0: Essa pregação, ela nasceu de um jeito muito especial para mim. É por isso que eu creio que eu tô com tanta expectativa. Eu tenho uma convicção no meu coração que Deus, Ele vai falar muito com você hoje, se você abrir o seu coração. Porque a palavra dEle, a palavra dEle não volta vazia. Ele nos prometeu isso. E quando a gente abre o nosso coração e a semente encontra uma terra fértil, ela produz o seu fruto. Jesus disse que assim seria. E no início da semana eu comecei a orar e buscar em Deus e tentando entender o que Deus tinha para essa tarde. E Deus trouxe ao meu coração a vida de uma mulher, uma personagem da Bíblia, que ela nem tem o um nome. A Bíblia ela é chamada de a Sunamita, a mulher de Sunem. Ela aparece na história do profeta Eliseu. E é tão interessante que eu parei para ler o texto e eu confesso para vocês que. Eu li, reli e falei, Deus, eu não faço a menor ideia do que, que o Senhor quer que eu pregue nesse texto. Nada foi destacando para mim, nada foi chamando atenção para mim. E ao longo da semana eu fui lendo, relendo, lendo outra vez. E Deus começou a ministrar algumas coisas no meu coração. E o que mais me chamou a atenção na vida dessa mulher é que a Sunamita era uma mulher que se, ela se recusava a desistir. Era uma mulher que nada foi capaz de parar essa mulher. E o título da pregação de hoje é Não Pare. Não pare por nada. Eu não sei quais são os desafios que você tem encontrado na sua frente, mas eu sei que todos nós temos desafios. Mas eu quero dizer para você, não pare diante daquilo que Deus tem colocado diante de você. Ontem eu ouvi uma pregação e ele falou algo que me chamou muita atenção. Ele disse, nós estamos vivendo uma epidemia de desistentes, muitas pessoas que têm desistido, desistido de promessas, desistido de propósitos, desistido de direções e de caminhos que Deus tem apontado para você. Ele falava na pregação, e eu acho válido lembrar, quando a gente fala... De não desistir, a gente não está falando de coisas que te fazem mal, a gente não está falando de coisas que. de relacionamentos abusivos, nada disso. A gente está falando de promessas de Deus no teu coração, de caminhos e direções que Deus aponta para você. E nós estamos diante de uma epidemia, uma geração, a verdade é essa, que é muito pronta a desistir. E a gente tem uma tendência a se cansar. Na sexta-feira foi o aniversário do meu pai. A gente passou um dia do jeito que a gente gosta, um dia em casa, bem simples, curtindo a companhia um do outro, jogando conversa fora. E em algum dos momentos a gente estava lembrando da nossa vida nos últimos tempos. E meu irmão falou algo que é verdade: ele disse que os últimos cinco anos foram anos bem difíceis. A gente enfrentou uns desafios pessoais de saúde. você, Quem ouve a gente pregar mais tempo já sabe. Algumas coisas que foram muito difíceis para a gente. A gente teve o adoecimento da minha avó, foi um período muito difícil, doloroso na família. Uma pessoa muito próxima, muito participante do nosso dia, ela, nosso dia a dia. Ela ficou dois anos doente antes de falecer. E quando minha avó faleceu, meu avô adoeceu. Logo depois que a minha avó faleceu, meu avô paterno ficou doente. Foi mais um período muito difícil, de hospitais e internações e é toda aquela pressão que quem já teve alguém muito amado enfermo sabe e quando meu avô faleceu o João Gabriel nasceu <risos> e nasceu com a Natália já contou esse testemunho algumas vezes se você não viu tem aí na nosso canal do YouTube mas com uma má formação rara e foi um momento de muitos desafios a gente não sabia ele nasceu e no seu primeiro ano de vida, ele passou por diversas cirurgias. Ele fez a última cirurgia no início da pandemia. Quando ele operou a última cirurgia que ele fez, ele fez no mesmo dia do Bernardo. Os dois operaram no mesmo dia. Eu fico imaginando o coração do, da mãe, do pai, se o nosso coração já ficar tão apreensivo. Logo depois veio a pandemia e são estações, às vezes, difíceis que a gente passa e... Eu estava pensando que tudo que a gente faz, tudo que eu faço hoje, em algum momento da minha vida, eu já fui tentada a desistir, eu já fui tentada a parar, já, os desafios já foram grandes, em alguns momentos a vontade de parar já aconteceu, de direções e instruções e promessas e palavras que Deus libera na nossa vida. E a Tsunamita, ela me encontrou literalmente essa semana e ela, mas como tantas vezes a palavra de Deus assim faz, ela foi como uma injeção de ânimo no meu espírito. E eu oro para que essa fé dessa mulher, ela te encontre também nessa tarde que ela possa levantar os seus sonhos, que ela possa levantar a sua visão, que ela possa trazer a esperança no teu coração, que ela possa trazer de novo o vigor do teu chamado, que você possa ser encorajado por Deus a assumir a posição e o lugar que você nunca deveria ter saído. Que você possa retomar algumas coisas que você nunca deveria ter largado e que você possa largar algumas coisas que já não cabem mais na tua vida, mas que a instrução do Espírito Santo possa estar te orientando em todas as coisas e que a esperança, ela se renove no teu coração para que você possa ser encorajado a prosseguir naquilo que Deus tem para você. Você quer que é isso? Quer essa esperança de Deus nessa tarde? Eu oro para que isso aconteça. Se você puder acompanhar comigo o texto, é um texto um pouquinho longo, mas tem alguns detalhes interessantes. Em 2 Reis, no capítulo 4, eu vou ler a partir do versículo 8. E é interessante como, sem querer, eu tenho passeado muito aqui no livro de Reis. Eu comecei lendo há uns domingos atrás sobre o rei da Síria... Como Deus usava o profeta Eliseu e falava com ele, se o GPS te assusta hoje, né? como não sei se você tem o hábito como eu, de pegar a direção por um caminho e ligar o GPS, e ele vai te dizendo qual rua está engarrafada, por onde você deve ir, Eliseu ele tinha esse... esse... Essa revelação de Deus, ele dizia onde as ciladas iam estar. Era assustador e espantoso o que Deus fazia através de Eliseu. O rei vira um dia e fala assim, nossa, tem algum espião no exército inimigo. O que está acontecendo? O rei da Síria fala... E alguém fala para ele, não, não tem espião não, é o profeta Eliseu. Que até o que você faz no teu quarto, Deus revela a ele. Então era assustador as revelações que Deus trazia no profeta, através do profeta Eliseu. A gente falou um pouco sobre isso, alguns domingos atrás e mais recente. Eu preguei sobre Namã, um texto que está logo no capítulo seguinte, é o que eu vou ler hoje. E coincidentemente, Deus me levou a um pouquinho antes, eu tenho visitado muito reis, a vida dessa mulher, Sunamita, que tem um encontro com Eliseu, eu queria tirar algumas lições bem simples para a nossa vida, e a gente vai participar da ceia hoje. Segunda Reis no capítulo 4, a partir do versículo 8, diz assim: Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes em que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido, eu vejo que esse que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos, no quarto, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço, Gézi, Sama essa sunamita... Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. E se disseram ao seu moço, diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu, eu habito no meio do meu povo. Então disse o profeta, o que se há de fazer por ela? E Giazi respondeu, ora, ela não tem filhos e o seu marido é velho. Disse Eliseu, chama Chamando a ele, ela se pôs à porta, disse-lhe o profeta, por esse tempo, daqui a um ano, abraçarás a um filho. Ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher, e deu à luz a um filho no tempo determinado, quando fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino saiu certo dia a ter com seu pai Que estava com os cegadores e disse ao seu pai Ai, a minha cabeça Então o pai disse ao moço, leva-o para a mãe Ele o tomou, o levou à sua mãe Sobre cujos joelhos ficou sentados até o meio dia e morreu Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus Fechou a porta e saiu Chamando a seu marido ele disse Manda um dos moços e uma das jumentas Para que eu corra ao homem de Deus e volte e perguntou ele, por que vais a ele hoje? Não é dia de festa de lua nova, nem sábado. Ela disse, não faz mal. Então fez ela, ao badar a jumenta, e disse ao homem: guia e anda. Não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o um homem de Deus, ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, um homem de Deus disse a Geazi seu moço: eis aí a sunamita corre ao encontro e diz-lhe, vai tudo bem contigo? Com o teu marido? Com o teu menino? E ela respondeu, tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés Então se chegou Geazi para arrancá-la Mas o homem de Deus lhe disse Deixa, porque a sua alma está amargurada E o Senhor não me encobriu e não me manifestou, o Senhor me encobriu, não me manifestou. Disse ela, pedi eu ao Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes Disse o profeta Geazi, Sim, de os lombos Toma o bordão contigo e vai e se encontrar alguém, não saudes. E se alguém te saudar, não respondas. Põe o meu bordão sobre o menino. Porém, disse a mãe do menino, tão certo como vive o Senhor, e vive a minha alma, não te deixarei. Então, ele se levantou e a seguiu. Eu vou ler só até aqui, para a gente não tomar muito tempo. Mas o profeta vai até a casa daquela mulher, e o milagre acontece, o menino ele ressuscita, ele volta à vida, e o texto acaba assim mas eu queria focar na vida dessa mulher e algumas lições que eu aprendo com ela porque a Sunamita era uma mulher notável e ela era notável porque ela nos serve de inspiração para tantas coisas e a primeira coisa que me chama atenção na vida dessa mulher é que ela olha para Eliseu e ela tem um interesse sincero de ajudar sem esperar nada em troca me chama a atenção que quando ela conversa com seu marido sobre ele ela não se refere a ele como um profeta ela se refere a ele como homem de Deus e Eliseu era o grande profeta da época ou seja, Eliseu era o tipo de gente que quando você recebe na sua casa você não deixa embora sem pedir uma oração por você primeiro você fala, não, eu estou recebendo na minha casa o grande profeta Eliseu. Deus revela a ele coisas importantes para o reino. Deus tem colocado ele numa oposição alta. Se ele está na minha casa, eu vou pedir, ora por mim, ora pelos meus filhos, me dá uma palavra, me dá alguma coisa. Mas aquela mulher, ela não tinha absolutamente menor interesse em nada que Eliseu pudesse fazer por ela. Ela olha para ele e não se refere a ele como um profeta, ela se refere a ele como um homem de Deus. Ela fala, ali vai alguém que anda com Deus, alguém vai ali, ali vai alguém que é amigo de Deus. E eu tenho interesse de fazer algo por ele. E ela faz tão bem feito, que Eliseu fala, o que, que eu posso fazer para retribuir? O que, que você faz por mim? E quando Eliseu pergunta a ela, chama ela e fala assim, o que, que eu posso fazer por você? Eliseu não era qualquer pessoa, era um homem influente, era um homem que andava com Deus, que andava com o rei, era um homem relevante no seu contexto, na sua época, na sua nação. E ela vira para ele e fala assim, eu não tenho falta de nada, eu habito no meio do meu povo. Eu anotei até na minha Bíblia, porque essa declaração dela me chamou muita atenção. Quando o profeta pergunta a ela o que lhe falta, ela responde a ele o que ela tem. E eu escrevi na minha Bíblia assim, mais feliz. Eu falei, se eu aprender a responder com essa mulher faz, eu com certeza vou ser mais feliz. Porque aquela mulher tinha coisas na vida dela que faltavam também. Mas ela escolheu olhar para o que ela tinha, ao invés de olhar para aquilo que ela não tinha. Ela diz a ele o que ela tem. Em outras versões, ela, essa mesma frase dela aparece. Eu não tenho falta de nada. Eu não quero nada. Eu só quero te acolher, te alimentar, te receber na minha casa, ter um relacionamento com você, cuidar de você. Ela tinha um interesse na relação, que não buscava só o seu benefício ou as coisas que faltavam para ela. Ela fala do que ela tem. Mas o primeiro ponto que eu quero destacar é que essa mulher tinha o que algumas pessoas chamam de esperança irritante. Você sabe o que é uma esperança irritante? É quando você espera coisas que você acredita que você não pode ter. O moço, o olha e identifica... Hoje, se hoje, no nosso dia, no nosso contexto, uma mulher que anseia em ser mãe e não pode, já enfrenta diversos dilemas emocionais e conflitos consigo, você imagina naquele contexto que a maternidade, a gestação não era só um desejo pessoal, ela estava intimamente ligada com o valor da mulher. A mulher daquela cultura que não tinha filhos, ela era culpada de prejudicar a sua família. Porque ela estava impedindo o progresso da família. Então a mulher que não podia ter filhos, ela era rotulada. Ela carregava um estigma sobre si, um rótulo. E quando o profeta, o grande homem de Deus, aquele que fazia milagres em todo lugar, pergunta para ela o que, que ele poderia fazer por ela... Ela nem toca naquele assunto. Mas eu creio que ela não toca naquele assunto, não é porque ela não queria mais que aquilo acontecesse. Porque quando o lembra isso, ela não nega. Ela só diz, não engane a tua serva. Ou seja, eu já espero por isso há tanto tempo, eu não tenho mais esperança nessa área. Eu creio que Deus Ele quer tocar em áreas dentro do nosso coração hoje, da nossa alma, nas nossas emoções que talvez você prefira fingir que não vê. Porque talvez você fala, não, esse assunto me machuca demais. Eu não quero mais ter esperança aqui. O tempo já passou. Já ouvi tantas palavras diferentes sobre um Deus que faz, um Deus que acontece, um Deus que não segue a agenda humana. Mas essa área eu prefiro não ver. Eu prefiro não mexer. Eu sei que muitos amigos queridos esperam por filhos há tanto tempo e às vezes buscam e, e procuram em Deus e às vezes não vê isso acontecendo. Como é difícil. A esperança que se adia e vai muitas vezes adoecendo o nosso coração. Quando a gente espera, não acontece. Às vezes é um casamento, um relacionamento. A gente está esperando e o tanto tempo já passou e a gente fala, ah, mas eu não quero mais. Às vezes é no nosso ministério. Deus nos fez promessas, Deus falou que iria realizar coisas e fazer coisas. E quando a gente vê, o tempo vai passando e a gente se sente tão distante daquilo que Deus falou ao nosso respeito, que a gente prefere não mexer. A gente prefere fingir que não vê, porque aquilo nos machuca. Mas Deus, Ele quer ir profundo no teu coração, porque Deus, Ele não empurra nada para baixo do tapete. Deus não quer que você sufoque a sua alma, Ele quer curar a sua alma. Isso é diferente. Ele não quer que você tenha assuntos que você não pode mexer. Ele quer ir contigo nos assuntos que doem, para te mostrar a cura que só Ele pode te trazer. Para te falar, filha, vem comigo, eu seguro na tua mão, vamos entrar, vamos ver, deixa eu te mostrar o que precisa mudar, o que precisa ir para o lugar, para que eu possa fazer aquilo que eu prometi que eu vou fazer. Aquela mulher tinha uma área dentro de si, que ela não queria nem mexer. Ela queria deixar ali bem quietinha. Mas então, quando ele fala, você vai ter um filho. Ela fala, não enganes a tua serva, isso não acontece, se passa um ano. E a promessa se cumpre na vida dela. O tempo de Deus é algo difícil da gente entender. A gente tem o nosso tempo. E a gente gosta que as coisas aconteçam do nosso jeito, na nossa hora. Como é difícil para a gente entender que Deus... Ele nunca está com pressa. Ele vê a vida da eternidade para a eternidade. Ele não perde o seu poder, sabe? Então, eu não sei qual é a sua esperança irritante, mas eu creio que todos nós temos uma. Quem sabe você ora pela conversão de pessoas há tanto tempo, tantos anos, entra anos, sai ano e você coloca diante do altar de Deus... E quando você olha, você fala, Deus, eu já estou vivendo essa situação. Há 20 anos, 30 anos, que eu oro pela mesma coisa. E nada acontece. na esperança irritante. Mas Deus, Ele vem nos lembrando, através dessa mulher, que mesmo as áreas que a gente vai deixando de ver, que talvez até a gente já tenha deixado de orar, Ele vê. Eu quero perguntar para você, antes de a gente passar para o segundo ponto, qual é a área da tua vida que você já nem ora mais? Você já nem pede mais? Você já nem clama mais? Você já nem coloca mais diante de Deus? Eu não tinha pensado em algumas coisas até agora e eu estou falando para vocês e Deus está trazendo ao meu coração coisas na minha vida que eu já orei, tanto tempo se passou e eu não vi nada acontecendo e eu já nem oro mais. E eu já deixei para lá. E Deus está me trazendo a memória. eu oro para que Ele faça o mesmo com você. Dizendo, filho, está na hora de você voltar a orar. De você buscar aclamar. De você colocar diante de Deus. Porque Ele é o único que pode resolver o teu problema. Ele é o único que tem a resposta que você precisa. Ele não é limitado. Nós somos. Mas Ele não é. E outra coisa que eu aprendo na vida dessa mulher. Vou passar rapidinho para a gente não se alongar muito é que essa mulher, ela sabia a quem recorrer. Essa mulher sabia para onde ir. Quando o problema chega e bate a porta da casa dela, ela não tinha filhos, recebe a promessa de que vai ter um filho, mas um dia o filho morre no seu colo. Você já imagina que situação terrível essa? Essa mulher perde um filho no seu colo. Se existe algo pior nessa vida, eu desconheço uma dor maior do que essa. Ela bota o filho na cama do profeta. E ela tem um lugar para ir, um objetivo. E ela chama o moço e ela dá três, três instruções para ele. E eu creio que a gente, quando entende que a gente tem um lugar para ir, essas instruções precisam valer na nossa vida também. Ela diz para ele assim, guia, você vai guiar, você vai andar e você não vai parar no caminho. Para que a gente chegue no objetivo e que a gente chegue no lugar que Deus tem para a gente, a gente precisa fazer isso também. Você precisa guiar, ou seja, você precisa estar na direção certa. Não existem vários caminhos, existe um caminho que nos leva para Deus e esse caminho se chama Jesus Cristo, nosso Senhor. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos guia, que Ele nos dá conselho, que Ele nos instrui o caminho que a gente deve escolher. Então ela diz: Olha, você guia, bota na direção certa. Não são todos os caminhos, não. Eu quero ir para o Carmelo e Carmelo significa presença de Deus, porque tem um homem lá que pode resolver o meu problema e é aquele homem que eu quero encontrar. Eu vou para o profeta, eu quero falar com Eliseu. Você vai me guiar, mas é naquela direção que eu vou. Eu vou em direção ao alvo e quando eu entender qual é o meu alvo, eu preciso começar a andar. Eu preciso começar a fazer e ter movimentos que me levam em direção àquilo que Deus apontou para mim. E quando eu começar a andar, eu não posso parar. Não posso parar. Todos nós somos tentados a parar. Todos nós vamos ser tentados a desistir em algum momento. Mas essa mulher nos ensina que para que a gente chegue lá, a gente não pode parar. Não dá para parar. E sabe outra coisa que eu aprendo com a vida dessa mulher? Que o propósito de Deus na nossa vida é a intimidade, é o relacionamento. Essa mulher, quando vê Eliseu passando, naquela época não tinha pousadas e hotéis como hoje, era mais difícil. E ela percebe uma necessidade, ninguém pede nada a ela. Mas ela percebe uma necessidade daquele homem, ela diz, eu vou dar conforto para ele. Eu vou, dar, eu vou fazer um quarto, eu vou fazer um lugar para acomodar. E a Bíblia diz que ela chama ele para sua casa, para ele comer com ela. E todas as vezes em que ele passava por lá, ele comia com aquela mulher. E ela, você vai ver ao longo do texto da vida dela, que ela desenvolve uma intimidade com Eliseu. E o que eu aprendo aqui é que relacionamentos íntimos sólidos, duradouros, eles não são frutos do acaso. Eles não acontecem de repente. Eles são construídos. Eles vêm do nosso dia a dia e isso vale para todas as áreas da nossa vida. Relacionamentos de amizade íntimo, íntimos, eles não são frutos do acaso. É necessário que você tenha convivência para você ser íntimo de alguém. Você não consegue ser íntimo de alguém que você não convive. Para que a gente tenha um relacionamento sólido no nosso casamento, a gente precisa ser íntimo. Ah, mas é óbvio, a gente divide a mesma casa. Não, não é não. Tem muitos casais que estão juntos há muitos anos e não são íntimos, já nem se conhecem mais. Já nem sabem o que está passando no coração do outro. Quais são os seus medos, os seus anseios, as suas inseguranças. Dividir a mesma cama, dormir no mesmo quarto, não significa intimidade. Não significa que você conhece o outro para que você tenha intimidade com alguém, vai ser necessário que você invista tempo, vai ser necessário que você olhe no olho, vai ser necessário que você rompa barreiras dentro de você, que você coma junto, que você divida a mesa, que você compartilhe histórias, que você perceba a necessidade do outro, que você esteja atento a elas. A gente está precisando de pessoas altruístas, eu estava lendo um estudo que saiu da neurociência recente, achei tão interessante, me chamou a atenção. Algo que saiu recente, eu acho que eles, não sei se eles ainda estão aperfeiçoando, mas eu achei muito interessante, eu estava vendo que quando você tem uma atitude, a neurociência comprova hoje, de fazer o bem para alguém, mas sem esperar nada em troca, quando você simplesmente tem uma atitude de beneficiar uma pessoa, sem que essa pessoa possa fazer nada por você, ou seja, quando você tem uma atitude altruísta com alguém. A neurociência percebeu que, quando você está tomando algum remédio antidepressivo, ansiolítico, você tem os seus neurotransmissores, é como se você liberasse um monte de bolinhas ali, que vai cumprindo uma função que o seu corpo deveria estar tá fazendo. E a neurociência hoje veio comprovar que quando você tem uma atitude altruísta, você libera essas mesmas substâncias no seu cérebro, é como se você estivesse tomando um antidepressivo natural. Olha que coisa sensacional. Quando você tem uma atitude de bondade com alguém, sem esperar nada em troca, você faz bem para você mesmo. A Bíblia ela é fantástica. Ela se completa, nos ensina. Cuidar de pessoas é uma forma de você amar a Deus. Amar pessoas é uma forma de você amar a Deus. E essa mulher, ela começa a desenvolver um relacionamento íntimo com Eliseu. A gente precisa de relacionamentos íntimos na nossa vida. Pessoas que vão nos apontar o caminho, a direção para Deus. A Bíblia diz que ela notou, vendo a necessidade... Vendo Eliseu, está no versículo 9, ela disse para o seu marido, vendo que ele passa, ela notou. O que você tem notado na sua vida? O que tem ganhado ênfase para você? Quais têm sido as suas percepções? O que tem ganhado espaço na sua mente? Se aquela mulher ficasse pensando só no filho que ela não tinha, ela teria se tornado amarga. Se ela focasse só nas suas próprias necessidades, ela não seria capaz de perceber a necessidade do outro. E ela nem sabia que beneficiando Eliseu, ela estaria abrindo a porta para o milagre acontecer dentro da casa dela. Ela não sabia. Ela não sabia. Deus tem uns caminhos que a gente não sabe. Mas tem um princípios que Deus nos aponta ele diz: é dando que se recebe. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Quem que gosta de receber atenção e carinho? Eu sou a primeira a levantar a mão. Eu gosto. Quantas vezes eu já não fui encontrada por pessoas que tiraram tempo só para me mandar uma mensagem? Para dizer: olha, estou pensando em você, estou orando por você, quero saber de você. Eu não sei você, mas isso me faz muito bem. Como é gostoso, um dia eu acordei uma mensagem tão simples. Uma pessoa lá do Rio de uma outra igreja, a gente se encontrou em alguns eventos, e ela mandou só uma frase para mim. Eu estou orando por você. Deus trouxe você ao meu coração nessa noite. Eu me senti tão cuidada por Deus. Deus despertando alguém para orar por mim. Uau, eu me senti abraçada. Sabe o que eu aprendi? Que se eu gosto de fazer isso, eu posso ser essa pessoa na vida de alguém também. Eu posso parar e falar, Deus, quem está precisando hoje de uma mensagem? Quem está precisando saber que Deus está pensando nela e está lembrando a ela isso através de mim? Quem está precisando ouvir, ei, eu tô aqui pensando em você? Quem que o Senhor quer tocar através de algo que eu tenho para dar? Sabe o que eu quero desafiar você? Quando você acordar sentindo falta de algo, dê esse algo para alguém... Faça por alguém aquilo que você gostaria que fizessem por você. Você vai ver como que realmente melhor é dar do que receber. Porque não tem jeito, aquilo volta para você com algo que só Deus pode fazer. Ele te preenche. Essa mulher tem uma atitude completamente desinteressada. Ela estava achando que estava fazendo algo por alguém. Ela mudou a estrutura da sua casa para receber Eliseu. Ela, a, a Bíblia diz que foi uma obra de pedreiro. Se alguém já fez obra em casa, sabe. Que o resultado é até bacana, mas... Eu não sei você, mas fazer obra é muito chato. Não sei se você gosta de obra, mas... Meu Deus! Nada é como a gente pensa... Tudo é complicado, estou aqui me lembrando das obras que a gente vai fazendo em casa. Tudo é difícil, é poeira, é sujeira, é trabalho, é barulho, é despesa, é gasto. A Bíblia diz que foi obra de pedreira, aquela mulher teve que construir parede, teve que mudar coisas dentro de si, para a gente construir relacionamentos íntimos, duradouros. A gente precisa fazer mudanças. E algumas mudanças nos são custosas. Algumas mudanças exigem que a gente abra mão de conceitos, de conforto, de coisas que nos são familiares, para que a gente possa se abrir para o que Deus tem de novo na nossa vida. Aquela mulher fez uma obra de pedreiro só porque ela viu a necessidade de um outro alguém, não foi a necessidade dela. Mas quando ela faz isso, o milagre entra na sua casa, um milagre que ela já nem espera. Aquela área que ela já nem tinha mais esperança. Mas o último ponto que eu quero falar sobre essa mulher antes da gente ceiar. É que era uma mulher que sabia se relacionar bem consigo nas diversas circunstâncias da vida. Aquela mulher foi feliz quando ela não tinha filhos. Ela encontrou contentamento quando ela não tinha filhos. Aquela mulher... Teve postura e atitude, força para fazer o que precisava ser feito quando seu filho morreu, diante de um luto. Aquela mulher precisou fugir de uma crise, de uma fome, quando ela andava em obediência. Eu não vou ler a história para não me alongar, mas... Se você vai um pouquinho atrás, é tão interessante a parte da frente, no capítulo 8. A Bíblia volta na história dessa mulher, se você quiser ler em casa com calma. A Bíblia conta que uma grande fome vai vir à terra. E Deus contava as coisas para Eliseu, lembra? E Eliseu era amigo da Tsunamita. Então ele vai até ela e fala, olha, vão ter sete anos de fome. Pega a tua parentela e sai da terra, porque essa terra vai passar uma crise. Aquela mulher vivia em obediência, vivia uma vida com Deus, mas a crise também chega até a sua casa. E ela precisa fugir, mesmo vivendo debaixo de obediência, ela passa uns anos longe. E quando ela volta naquela terra, não era como hoje, a terra vai para o rei quando ela vai para longe. E ela precisa falar com o rei. Ela precisa ir até ele. Quando aquela mulher chega para falar com o rei, quem está conversando com o rei? jazi o moço de Eliseu. E qual é a história que ele está contando para o rei na hora que a mulher entra? Ele está contando sobre uma vez que o profeta Eliseu havia ressuscitado um menino. Ele está contando a história dela na hora que ela entra para falar com o rei. E quando ela entra, ele fala, nossa, mas é a mulher. É ela. E ela consegue ali, o rei restitui as terras dela e eu fico pensando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nenhum de nós é capaz de impedir que as crises, que as dificuldades, que as adversidades cheguem até a nossa vida. Todos nós vamos passar por crises, perdas, lutas. Ontem eu ouvi uma poesia que me tocou muito no Instagram da... Marcela Thais, não sei se o nome dele, dela é esse, cantora. Ela perdeu a mãe recente, muito triste pelo Covid. Ela fez uma poesia sobre o luto, que me tocou profundamente. Bonito demais o que ela escreveu e duro demais. Mas é verdade, a dor do luto. Só quem passa o luto de uma pessoa amada sabe. Nós estamos vivendo o tempo de muitas pessoas enlutadas. Que difícil, que dor, que dor difícil da gente trabalhar dentro da gente. Mas a crise chega. Para pessoas que falam sobre o amor de Deus também, que cantam sobre o amor de Deus também. Já falei outra vez que eu fui surpreendida pela live do Paulo César Baru, que não sabia que ele e a Rebeca Neme tinham a dificuldade de ter filhos. Como eu chorei com aquela live deles. Ele que canta aquela música que eu amo, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. E naquela live ele conta como essa música nasceu de momento de dor profunda. Quando eles não conseguem entender por quê. Eles não conseguem viver aquele milagre na vida deles. Todos nós passamos por dores, perdas, lutas, crises. Essa mulher enfrentou algumas dela, mas ela me mostra que haja... O que houver, venha o que vier na nossa vida, a gente tem para onde ir. E é tão interessante que, eu quero terminar com isso. Deus revelou coisas profundas, grandes para a vida de Eliseu. Mas você prestou atenção que quando essa mulher chega lá, Eliseu diz: Ele não me revelou. Ela está amargurada, eu tenho intimidade com ela suficiente para saber, ela está vindo de longe, mas eu sou íntimo dela para saber que a alma dela está amargurada, que ela não está bem. Mas Deus não me revelou o que aconteceu com ela. Sabe por que eu creio que Deus não revelou Eliseu? Porque Deus sabia que ela precisava falar. E Deus queria que ela soubesse. Que ela ainda tinha um amigo que estava de portas abertas para ela. Um amigo que queria ouvir o que ela tinha a dizer. E eu quero dizer para você que o Espírito Santo é esse nosso amigo hoje. Ele ainda quer ouvir a tua voz. Ele ainda quer que você corra para Ele. Ele ainda quer que você abra o teu coração para Ele. Que você tenha intimidade com Ele. Que você saiba porque o Carmelo representa a presença de Deus. Ele quer que você saiba que você é bem-vindo na presença de Deus. Ele ama ouvir a tua voz. Ele ama ouvir o que você tem a dizer. E quando você pede por socorro, ele tem a resposta que você precisa.